0: Sarah Maria Sun kommt gebürtig aus Hamm, Westfalen. Hier lebte sie mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder auf einem Bauernhof. Ihre Eltern waren aber keine Landwirte, sie genossen es lediglich auf dem Bauernhof mit anzupacken.
1: Ich durfte mit bei der Heuernte helfen und mit bei der Fütterung von Schweinen, Kühen, Gänsen, Hühnern,
0: Pferden. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit hatte Musik einen großen Einfluss auf die gesamte Familie. Sarahs Vater hörte aber nicht nur viel Jimi Hendrix and the Beatles.
1: Mein Papa hat gesungen in der Band und meine Mutter hat überhaupt den ganzen Tag mit uns gesungen. Im Auto, in der Küche, in der Werkstatt. Bei uns war immer Musik im Haus.
0: Mit bereits sechs Jahren lernte sie Gitarre spielen. Schon früh besuchte sie Gitarrenkonzerte von den vier Gitarrenbrüdern oder von Julian Bream. Also ich kann mich nicht erinnern, aber meine Mutter hat mir dann
1: gesagt, dass ich sechs oder sieben dann immer gesagt habe, ich werde mal Gitarrenprofessor.
0: Ihr jüngerer Bruder. Der
1: konnte schon schon mit zweieinhalb Jahren alleine eine kanon halten, wenn wir vier oder
0: vier Kanon im Auto gesungen haben. Im Gegensatz zu ihm blieb Sarah der Musik treu und ging nach dem Abitur nach Köln und nach Stuttgart, um schlussendlich Gesang zu studieren. Die Musik, die ich
1: singe, kommt aus der Tradition der sogenannten E-Musik, der sogenannten Ernsten-Musik. Wobei das ja wirklich ein komischer Begriff ist, weil welche Musik ist schon ernst und welche ist nicht ernst.
0: Nach dem Studium verschlug sie ihr Weg nach Dresden, wo sie jetzt mit ihrem Mann wohnt. Neben der Musik dem sozialen und politischen Engagement, meint Sarah Porträts von Künstlern und Freunden. Außerdem illustriert sie Kinderbücher, die sie gemeinsam mit ihrem Mann schreibt. Aktuell arbeiten sie an einem Buch mit dem Titel Heini. Und Da geht es um einen
1: kleinen Jungen, der in einem Nazidorf groß wird. Das ist ein Thema, was uns hier im Osten von Deutschland und besonders in Dresden halt in den vergangenen drei Jahren sehr beschäftigt hat.
0: Ich habe Sarah Maria Sun getroffen. Sie ist eine der führenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik, die mit Dirigenten wie Kent Nagano oder Thomas Hengelbrock auf der Bühne stand. Außerdem engagierte sie sich im autonomen Frauenhaus in Stuttgart. Wir reden darüber, was ihre Arbeit im Bereich der E-Musik charakterisiert und warum sie sich im Frauenhaus engagierte. Sie findet die MeToo-Debatte genau richtig. Und sie liefert einen Erklärungsansatz, was sich in der Gesellschaft ändern muss. Hi Sarah, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich danke dir, dass ich das Interview machen darf. Du bist eine der führenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik und du engagierst dich ehrenamtlich. Wo genau? Das werden wir im Laufe des Gesprächs noch klären. Lass uns über deinen Weg in die Musik reden zunächst. Deine Homepage habe ich entnommen, dass dein Repertoire neben zahlreichen Liedern und Opern und Oratorienpartien zurzeit etwa 700 Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts enthält. 700 Kompositionen. Das klingt für mich als Laie wahnsinnig viel. Kannst du mir ein Gefühl dafür geben, wie viele Kompositionen das Repertoire vergleichender Interpretinnen so im Schnitt beinhaltet, also so eine Größenordnung? Der Vergleich
1: hinkt ein bisschen, weil es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch in der neuen Musik sind und die alle besessen sind und die alle pro Jahr 30, 40 oder 20 Uraufführungen spielen und nebenher noch ganz viel aus dem alten Repertoire schöpfen. Die sind natürlich alle so angefüllt mit Musikstücken wie ich und spielen immer Neues und sind immer aufgeregt und neugierig. Und dann gibt es natürlich ganz Kollegen, die ganz, ganz anders arbeiten, die zum Beispiel Wagner-Sänger sind und Verdi-Sänger und die mhm. hauptsächlich, sagen wir mal, vielleicht 20 Partien in ihrem Leben und die singen sie immer wieder und immer wieder und verfeinern und vervollkommnen die. Soweit ist die Bandbreite. Das sind sozusagen die zwei Enden der Parabel. Wie bist du
0: zur Musik gekommen? Also wann wurde dir klar, dass Musik bei dir mehr als nur ein Hobby ist? Ich glaube mit sechs oder sieben, weil
1: mein damaliger Gitarrenlehrer gleich geschnallt hat, dass das irgendwie dass da emotional so viel bei mir passiert. Wenn ich Musik mache auf dem Instrument und dass auch, was rauskommt, vor allen Dingen emotional aus dem Instrument, dass er das gleich extrem gefördert hat. Und irgendwie war das so ein großes Bedürfnis, viel Musik zu machen, dauernd Musik zu machen.
0: Gitarre war so das erste Instrument, das du dann gelernt hast. Wann hast du angefangen zu singen?
1: Nein. Also ich habe immer gesungen, schon bevor ich laufen konnte. Aber ähm, mit neun habe ich dann richtig
0: Gesangsunterricht gekriegt. Und Gitarre und Gesangsunterricht, so in welchem Genre? hast du dich da bewegt in den jungen Jahren? Auf der Gitarre hatte ich, glaube ich, bis ich 15 war, das einmal
1: quasi das komplette Gitarrenrepertoire, das klassische durchgespielt, also jedenfalls die, die Hauptwerke. Und mit Gesang, da hört es nie auf. Das Repertoire hört einfach nie auf. Das ist so groß und so weit. Man ist froh, wenn man in seinen Lebensjahren winziges, einen winzigen Teil davon
0: beackern kann. Und ich versuche, so viel wie möglich kennenzulernen und irgendwie durch mich durchgehen zu lassen. Aber war damals schon so dieses Interesse auch für zeitgenössische beziehungsweise für neue Musik da? Für Rockmusik würde ich sagen schon, aber neue Musik im klassischen Bereich,
1: das fing an, ich hatte zwei tolle Lehrer, erst in Köln, Thomas Wise, der hat mit uns immer experimentelle Projekte gemacht, da ging es aber mehr in die amerikanische Richtung, das war dann über Kurt Weil, über Eisler, immer die emigrierten Komponisten eigentlich, über die jüdischen Komponisten, die dann eben nach Amerika geflohen Schönberg, dann ging es weiter bei Leonard Bernstein und so fort und als ich ich dann nach Stuttgart wechselte, traf ich Angelika Lutz und die ist eben eine wichtige Sängerin- Figur für die neue Musik und durch die habe ich dann auch ganz viel anderes Repertoire kennengelernt, vor allen Dingen, dann, dass ich ihre Stelle übernehmen konnte bei den neuen Vokalsolisten, da ging mir dann so ein
0: riesiger Horizont auf. In welchem Lebensjahr befinden wir uns gerade bei dir? Sind wir noch bei Sarah ist Jugendliche oder in welchem Alter befinden wir uns gerade, als du auch gerade als du so von Köln erzählt hast?
1: Naja, ich habe angefangen zu mit mit 17 Jahren in Köln. Und als ich dann in Stuttgart aufhörte, war es dann 2005. Und da war ich dann schon in meinen Tweens. Und äh, bei den neuen Vokalsolisten fing ich dann an, kurz vor
0: meinem 30. Geburtstag. Heute bist du ja eine der führenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik. Was waren so die größten Milestones deiner bisherigen Musikkarriere, wenn wir mal so zurückgucken?
1: Es ist ja ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, es gibt sehr wenig Augenblicke, wo man realisiert, das ist jetzt ein Meilenstein. Im Rückblick würde ich sagen, bestimmte Weichen haben sich gestellt durch viele kleine Dinge, die passiert sind. Dass ich das Glück hatte, bei Heinz Holliger zum Beispiel mal einzuspringen in eins seiner neuen Werke und da zu singen, war für mich eine so riesige Bereicherung. Nicht, weil es karrieretechnisch so wichtig gewesen wäre, sondern weil jeder Moment, den, den man mit Heinz Holliger verbringen kann, ist eine Bereicherung, weil der Mann Universalgenie ist und weil man jede Sekunde was lernt durch das, was er einem erzählen kann und das, was er dann an Musik macht. Ja, und klar, mit Simon Rattle gearbeitet zu haben, war... Natürlich auch toll und war sicherlich auch ein Türenöffner, weil so viele Menschen einen damit gesehen haben und dann seinem Urteil vertrauen. Und wenn er mit einem arbeitet, dann arbeiten auch andere gerne mit einem. So Es gibt so ein Name-Dropping, wenn man Kent Nagano und Simon Rattle in seiner Bio stehen hat, dann bringt das ganz viel. Musikalisch in der Arbeit entscheidender waren vielleicht später dann noch ganz andere Sachen.
0: Hol mich mal einmal kurz mit ins Boot und erklär mir mal kurz, Heinz Hollecker, was der für einen Stellenwert hat.
1: Heinz Heuer war vielleicht der berühmteste Oboist, vor allen Dingen in seinen jungen Jahren war der sogenannte Gott der Oboe und hat hunderte von CDs eingespielt und ist zeitgleich, aber auch schon als ganz junger Mann hat er angefangen zu komponieren und er ist auch Dirigent und betreibt nach wie vor alle drei Dinge gleichzeitig und ist heute fast 80 und ist einer der ganz großen, wichtigen Köpfe und Musiker dieser Generation und ich bin dankbar darum, dass ich mit ihm arbeiten darf, so wie ich auch wahnsinnig dankbar bin mit Helmut Lachenmann arbeiten zu dürfen oder dass ich ihn oft getroffen habe für ein bestimmtes Projekt. Helmut Lachenmann ist auch einer der wichtigsten Komponisten unserer Zeit, der, der noch lebt.
0: Wie lange bewegst du dich jetzt schon in der Musikbranche? Naja,
1: 1999 bin ich selbstständig geworden offiziell und seitdem betreibe ich das.
0: <lacht> Dann hast du ja im Prinzip die Musikbranche noch erlebt, bevor die Digitalisierung zugeschlagen hat, oder? Ja, das ist korrekt. Wie hast du denn die Musikbranche aus dem Blickwinkel deines Genres erlebt? Also was für Veränderungen hast du da so wahrgenommen von 99 bis heute, 2018?
1: Na, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Musiker Geld verdient haben damit, dass sie CDs auf den Markt brachten und dass Labels damit Geld verdient haben, dass sie Musik produziert haben und auf CDs oder ich kenne ja sogar noch die Schallplatte, ich kenne noch die Zeiten vor der CD. Und diese Zeiten sind lange vorbei und es ist inzwischen so, dass man als Musiker ja seine eigenen Platten mitfinanzieren muss. Also sein Geld verdient man eigentlich mit Konzerten und die CDs, die man rausbringt, dafür wird man nicht mehr bezahlt, obwohl das sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist, so eine CD rauszubringen, sondern man muss die mitfinanzieren Und das ist schon eine gewaltige Änderung. Andererseits empfinde ich die Digitalisierung natürlich auch als vorteilhaft, weil es Menschen möglich ist, an so viel Informationen dran zu kommen, an so viel unterschiedliche Musik dranzukommen, zu der sie möglicherweise ohne das Internet nicht so einfach Zugang hätten oder auf die sie nicht so einfach stoßen würden. Aber ich finde, es gibt einen riesigen Bedarf nach besseren Gesetzen und ich finde, es muss Verpflichtungen geben für für Plattformen wie Spotify oder Amazon, dass wenn man Musik streamt, man auch verpflichtet ist, Musik zu produzieren. Und zwar nicht nur Mainstream-Musik, sondern dass man von jeder Musikbranche die man streamt und die man auch ausbeutet, indem man sie für 0,0064 Cent pro Stream auf den Markt schmeißt. Man muss verpflichtet sein, diese Musik auch finanziell zu unterstützen und zu produzieren.
0: Absolut. Fühlst du dich unterrepräsentiert mit deinem Musikgenre der neuen Musik?
1: Ich weiß, dass ich mich in einer Nische bewege und damit habe ich kein Problem, weil ich bin in der glücklichen Lage und ich bin da jeden Tag dankbar drum, dass ich damit meinen Lebensunterhalt trotzdem bestreiten kann. Das ist wirklich eine, eine Gnade. Ich darf das machen, was ich am liebsten mache und verdiene damit mein Geld. Jeder Mensch hört das, was er mag und was er hören will. Und neue Musik ist manchmal sehr kompliziert und manchmal sehr sperrig und oft sehr politisch. Oder man muss sich damit viel beschäftigen. Und das erschließt einem nicht so,
0: wie sich einem ein Justin Timberlake Song erschließt. Haben sich deine Einnahmequellen verlagert seit der Digitalisierung? Musstest du dich breiter aufstellen, um nach wie vor von der Musik leben zu können?
1: Nee, ich habe immer schon von Konzerten gelebt. Konzerten und Musiktheater und Opernproduktionen, da hat sich nichts geändert. Nur die Möglichkeiten für mich, im Netz präsent zu sein, sind natürlich über Facebook und YouTube andere. Das heißt, meine Videos können auch geguckt werden oder über Soundcloud kann ich angehört werden von jemandem, der in Mexiko sitzt, wenn die Möglichkeit nicht gebe, müsste ich immer nach Mexiko fahren.
0: Du hast selber ja gerade schon gesagt, dass du dich in einer wahnsinnigen Nische bewegst. Wie sieht es denn mit der Fantreue eigentlich aus in deiner Nische? Ist die da? Ist die gegeben?
1: Ja, schon. So wie ich Fan von einigen meiner tollen Kollegen bin und Kolleginnen vom Ensemble Musikfabrik, über Barbara Hennigan, über einzelnen Musikern, Marco Blau, Karl Rosman, Johannes Fischer, Ensemble Musik, ich müsste jetzt hunderte von Ensembles, von Kollegen, großartigen Kollegen und Kolleginnen. So habe ich sicherlich auch Leute, die mich mögen. Und wir bleiben uns gegenseitig erhalten.
0: Du sitzt ja auch in Dresden. Wie ist denn, ist denn die Musikszene in Dresden eigentlich so? Ist das in deinem musikalischen Bereich so der Hotspot? Mmh. Nein, ich denke, Hotspots,
1: wenn es die gibt auf der Welt, sind wahrscheinlich Paris, Berlin, Stuttgart, München. Stuttgart? Wieso denn Stuttgart? Echt? Stuttgart? Unbedingt. Ja, Stuttgart hat wahnsinnig viel zu bieten an neuer Musik. Stuttgart hat das riesige Eklarfestival, festival wo abends 1600 Leute in den Saal kommen. Das ist für ein klassisches Konzert finde ich eine gute Ziffer. Stuttgart hat den Sommer in Stuttgart. Stuttgart hat mehrere kleinere Konzertreihen für neue Musik. Dann gibt es außer Musik der Jahrhunderte und das Theaterhaus gibt es noch andere Orte, wo neue Musik stattfindet. Da gibt es wirklich viele, viele, viele Kreative. Berlin ist natürlich das Megazentrum. Da leben auch momentan alle Komponisten amtlich.
0: Könnte es sein, dass Stuttgart so ein Hotspot ist, weil in Stuttgart viel Vermögen auch ist oder viel Geld in der Stadt? Nee, Stuttgart hat sich, denke ich, zum Zentrum gemacht, weil da Christine
1: Fischer ist. Und Christine Fischer ist einfach ein Workaholic und die hat einfach so viel getan für die neue Musik. Die hat da einfach geschuftet und und geschuftet über die letzten, wie viel, ich weiß nicht, fast 40 Jahre. Mhm. Wer ist Christine Fischer? Christine Fischer leitet die neuen Vokalsolisten oder sie managt die neuen Vokalsolisten. Sie leitet die nicht. Es ist ein Kammermusikensemble. Und ist außerdem der Kopf von Musik der Jahrhunderte und eine
0: der Organisatorinnen vom Festival Eclat. Du hast vorhin das Stichwort Musiklabel schon gegeben. Als ich auf deiner Homepage unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass du bei keinem Musiklabel unter Vertrag bist. Du bist, wenn man das so bezeichnen mag, eine Selfmade-Musikerin. Wie kommt das? Ist das eine bewusste Entscheidung, dass du mit keinem Musiklabel zusammenarbeitest? Wenn man jung ist, dann träumt man natürlich von so einer Art Plattenvertrag. Und tatsächlich,
1: als ich damals anfing zu studieren, da gab es ja noch diese großen, großen Plattenfirmen wie Deutsche Grammophon, EMI, Decker die ging dann alle pleite noch, während ich studierte, weil das alles nicht mehr zu halten war und weil die CD-Verkäufe so drastisch sanken. Als ich dann wirklich so richtig auf dem Markt Einzug hielt, <lacht> sozusagen, und mit der neuen Musik ist man eh nicht unter einem festen Label, unter festen Vertrag, sondern da ist man ein kreativer Geist und das darf man auch sein, das ist auch sehr erwünscht und die Labels machen dann eher Porträt-CDs über verschiedene Komponisten und dann darf man da mitspielen oder man entwickelt selber Ideen für CDs mit verschiedenen Programmen und kann sich da austoben. Darüber bin ich sehr, sehr froh, muss ich sagen, weil ich kann mir den Kopf heiß diskutieren mit manchen Leuten und bin zusammen wilde Programme entwickeln und können die auf den Markt bringen.
0: Das ist toll. Als du studiert hast und die großen Labels pleite gegangen sind, hat dir das Angst gemacht, weil du ja in diesem Bereich studiert hast? Hast du dich gefragt, Mist, wie geht es jetzt halt irgendwie weiter? Wie bist du damit damals umgegangen, so mitten im Studium?
1: Ich würde sagen, ich war erstmal verwundert und Angst habe ich nie gehabt. Ich dachte,
0: okay, wie machen wir es jetzt? Let's go! Was kennzeichnet denn deine Arbeit als Selfmade-Musikerin in einer Musikbranche ohne Label? Also wie oder wo informierst du dich zum Beispiel über aktuelle Entwicklungen? Ich denke, mich kennzeichnet wahrscheinlich Fleiß am meisten
1: aus. Und lange, lange Tage und lange Arbeitszeiten und 100-Stunden-Wochen und so weiter. Die Information kriege ich natürlich aus dem Netz von Websites, Blogs, in YouTube, auf Facebook, in Magazinen.
0: Aber wie kommt denn zum Beispiel deine CD in den Handel? Das ist Sache des Labels. Also es gibt Zusammenarbeit mit einem Label?
1: Ja, na klar. Jede meiner CDs kommt ja bei einem Label raus. Das sind ja nicht meine eigenen Produktionen, die ich da aus den Markt bringe, sondern jede CD kommt bei einem anderen Label raus. Und die Labels haben einen Vertrieb. Und der Vertrieb bringt dann die CDs in den Handel, in allen möglichen Ländern.
0: Okay, das heißt also, dass du bei keinem festen Musiklabel fest unter Vertrag bist, den Plattenvertrag quasi hast, sondern dass es so über Bandübernahmeverträge läuft, dass du eine CD machst und das Label die dann vertreibt. Ganz genau. Es gibt Kooperationen zwischen
1: zum Beispiel einem Rundfunkstudio und einem CD-Label. Die unterschreiben mit dann einen Vertrag und wir werden dann in das Studio gehen und nehmen dort dann unser Programm auf und anschließend kauft dann das Label dem Studio das Master ab und dann produziert das Label die CD in Kooperation mit dem Rundfunkstudio, das dann auch abgedruckt ist auf der
0: CD. Ist das die klassische Zusammenarbeit in der neuen Musik? Ja, würde ich sagen. Wie viele CDs veröffentlichst du im Jahr? Das
1: ist total unterschiedlich. Letztes Jahr, 2017, war wirklich ein gutes Jahr für mich. Da habe ich sechs neue CDs rausgebracht. Davon wurden vier nominiert für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Davor die Jahre waren es weniger pro Jahr. Und ich glaube, insgesamt weiß ich gar nicht, wie viel ich jetzt rausgebracht habe. 30 oder sowas? Keine Ahnung. Also irgendwie sowas um die 30. Und was für Pressauflagen hast du? Das ist gar nicht meine Angelegenheit, das entscheidet das Label. Ich denke aber, 1000 ist wahrscheinlich eine, eine Hausnummer, die stimmen könnte. Da gehe ich mal von aus. Wobei zum Beispiel neulich vom Label Kairos, das ist ein recht bekanntes Label, da ging die erste Pressung innerhalb von wenigen Tagen, war die ausverkauft und die mussten direkt nachpressen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber ich schätze, dass sie nicht unter 1000 Stück gepresst haben. Wir befinden uns im Nischenbereich. Das, das lässt sich natürlich niemals vergleichen mit den Auflagen
0: von Popgrößen. Thank you. Was ist denn eigentlich so das aktuelle Projekt, an dem du arbeitest? Ich arbeite
1: immer parallel oder synchron an, weiß ich nicht, 20, 30 Projekten, <lacht> weil ich immer plane für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Deshalb, was ich jetzt als nächstes anfange, am Sonntag fliege ich nach Zürich und in Zürich beginnen am Montag Proben für eine neue Oper von Heinz Holger. Diese Oper heißt Lunea. und da geht es um den Dichter Nikolaus Lenau. Das ist eine total tolle Besetzung, die da singt und wir werden jetzt sechs Wochen Proben und dann kommen wir am 4. März mit der Premiere
0: raus mit dem Stück. Wie kommst du an solche Engagements? Hast du einen Booker, der dich platziert oder kommen die auf dich zu, weil sie dich haben wollen? Ich habe eine Agentin, die was macht und
1: das meiste kommt auf dich zu, weil ich ja nun 40 ungefähr bin und da habe ich sozusagen mir so ein Netzwerk erarbeitet oder man kennt sich so untereinander, dass einfach Menschen mich fragen, ob ich da oder dort mitarbeite und dann kann ich ja oder
0: nein sagen. Bist du das Netzwerken aktiv angegangen oder hat sich das einfach ergeben, weil du Teil dieser Branche geworden bist? Beides. Also man hat immer viel Glück und
1: jedes Konzert, was man auf der Welt irgendwo gibt, bedeutet, dass man damit einen Teil Netzwerk erschafft. Und man lernt Menschen kennen und man musiziert miteinander und wenn man seinen Job gut macht und wenn man sich anständig verhält, ist man ein Kollege, den man vielleicht wieder einlädt. Und dann habe ich aber auch sehr, sehr viel aktiv gearbeitet und damit habe ich schon angefangen. Vor über zehn Jahren. Und das waren oft Morgenstunden zwischen 4 und 8 Uhr morgens oder nachts nach meiner Probenarbeit. Einfach, dass man Akquise macht, dass man Leute einlädt, dass man seine Website erstellt, dass man die regelmäßig updatet, dass man seine Gigs bewirbt, dass man seine CDs bewirbt, dass man die überall hinschickt, dass man tausendfach Klinken putzt mit seinem Zeug und damit rechnet, dass wenn man 20 Leuten was schickt, dass dann man froh sein kann, wenn ein Feedback kommt und dass man dann nicht enttäuscht ist. Man geht vorsingen, man geht zu Auditions, all diese Dinge.
0: Woher wusstest du, wen du ansprechen musst, um weiterzukommen? Oder wen du auch einladen musst zu deinen Konzerten? Woher wusstest du, wer die wichtigen Personen sind?
1: Das Recherchearbeiten muss einfach ins Netz gehen und dann muss man einfach gucken, wer ist an welchem Opernhaus für was zuständig? Wer ist in welchem Festival für was zuständig? Wo gibt es überhaupt Festivals? Und dann muss man sich Adresslisten anlegen und muss die systematisch führen. Und dann kann man Leute einladen. Und ich habe vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich jetzt, mit einer Freundin gesprochen, Karina Weigel. Und wir haben so gescherzt eigentlich darüber, dass ich keine Lust habe, Facebook-Arbeit zu machen, weil ich das Medium eigentlich damals nicht begriffen habe und mir das alles ein bisschen unheimlich war. Äh, mir nach wie vor unheimlich ist, muss ich sagen. Und dann hat ein Freund, der dabei saß, gesagt, warum lässt du Karina das nicht machen? Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja genau, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir langsam angefangen und inzwischen macht sie meine gesamte soziale Medienarbeit und auch viel Pressearbeit für mich. Also das heißt, sie bereitet Sachen vor, sie verschickt Material, Pressematerial irgendwohin. Ich kann sie immer ragen und wir machen das ganz normal. Ich bezahle sie nach Stunden dafür und sie rechnet das ganz normal ab. Das ist eine Riesenerleichterung für mich, weil ich dadurch mehr schlafen kann. Und das ist tatsächlich dann, wenn man das mal zehn Jahre gemacht hat, ist man nämlich ganz schön ausgepowert. Ist ein bisschen Schlaf auch ganz förderlich und sie beschäftigt sich damit hauptberuflich und sie kann das unendlich viel besser und sie trifft einen ganz anderen Ton im Netz, einen netzaffineren Ton, als ich den je treffen könnte. Ich kann mich tausend Prozent auf sie verlassen, weil nicht nur, weil sie eine gute Freundin von mir ist, der ich vertraue, sondern weil sie einfach Taste hat. She's a person with taste. Ja, das war einfach so ein riesiges Glück und ich bin schätze mich sehr glücklich, dass sie das für mich macht.
0: Gibt es noch mehr Aufgaben, die du rausgegeben hast? um dich mehr auf deine Kunst oder auf deine Arbeit auch konzentrieren zu können.
1: Ja, meine Agentin, die ich habe, der gebe ich jetzt nach und nach auch mehr die Vertragsarbeiten ab oder schicke zum Beispiel Informationen und Material zu Programmen und sage, guck mal, das ist ein super Programm und ich glaube, das wird richtig spannend und hast du nicht Lust, das mal anzubieten? Ich könnte mir vorstellen, der und der und der Veranstalter hätte Interesse daran und dann
0: übernimmt sie diese Arbeit für mich und bin ich ihr auch sehr dankbar für. Wie habt ihr beide euch denn getroffen? Also wie hat deine Agentin dich oder du deine Agentin gefunden? Das ist die Doreen Lutz.
1: Die hat früher für eine etwas größere Agentur gearbeitet, die eigentlich mit die einzige Agentur ist, die im größeren Maßstab und professionell neue Musikkünstler vertritt. Und sie hat sich dann abgekapselt und selbstständig gemacht. Und sie kannte mich so vom Markt seit einigen Jahren. Hat mich immer so verfolgt, was ich so mache. Und dann brach sie mich an, als sie sich selbstständig macht, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zu arbeiten. Und das habe ich so ganz vorsichtig angefangen. Erstmal war ich ein bisschen misstrauisch, weil ich hatte ein paar nicht so gute Erfahrungen. Erfahrung gemacht mit Agenten und hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich das nie wieder mache und dass ich nur noch alleine mein Netzwerk pflege und alles alleine entscheide und so, weil das sonst nur in die Hose geht, aber sie konnte mich eines Besseren belehren, sie macht das richtig gut. Was waren das
0: für Erfahrungen?
1: Ich war in einigen Agenturen, seitdem ich Studentin war, die gar nicht die Art Musik, die ich mache, vertreten haben. Die sind spezialisiert auf Sängerinnen und Sänger für große Oper und die wollen einfach die große Knete abkassieren, möglichst. Die haben immer ein Zugpferd im Stall, einen Starsänger oder mehrere Starsänger und dann ein bisschen Kleinzeug sozusagen und da fällt dann auch noch was für sie ab und da kann man natürlich größere Summen an Geld verdienen, wenn du Leute mit drei Opernpartien dauernd an die großen Opernhäuser verkaufst. Das ist das leichtere Geld. In der neuen Musik muss man unverhältnismäßig mehr viel arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist einfach so. Weil die Summen, die bezahlt werden, dafür wesentlich geringer sind. Es gibt geringere Förderungen. Man muss einfach das Fünffache oder Sechsfache an Karten singen, um denselben Betrag
0: an Geld zu verdienen. Gibt es Anzeichen für eine gute oder für eine schlechte Agentur oder ist das ein Bauchgefühl? Wonach handelt man da?
1: Also ich schätze es sehr, wenn der Agent ein Mensch ist, der leider auch eben Workaholic-Züge besitzt. Weil ich glaube, ohne Workaholic zu sein, kannst du den Job nicht machen. Du musst einfach immer dran sein und du musst zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jedem Feiertag und zu jedem Sonntag musst du einfach erreichbar sein und musst einfach Dates und Termine checken können und Infos entgegennehmen und herausgeben können. Das ist so. Und Kunst ist halt ein Selbstausbeuterbetrieb. Und dann schätze ich es natürlich sehr an Doreen Lutz, dass sie eine Person ist, die sehr gerade steht, finde ich, im Leben. Die ist ein sehr aufrichter Mensch und die ist sehr ja auch sehr geradlinig in ihrer Persönlichkeit. Sie ist eine ehrliche Person, so wie ich sie bisher kennengelernt habe und auch eine sehr sympathische. Und diese Mischung, dass sie trotzdem sehr viel Selbstbewusstsein hat und Dinge einfach vorgeben oder erfragen kann, behandeln kann, da muss man schon einfach eine starke Persönlichkeit für sein.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Das hast du vorhin einmal so ganz kurz angeschnitten. Du hast gesagt, du hast angefangen sehr, sehr viel zu arbeiten und du hattest Auditions und du wurdest auch nicht immer genommen und natürlich gab es Enttäuschungen. Wie bist du mit diesen Enttäuschungen umgegangen?
1: Jede Enttäuschung, jedes Mal, wenn man nicht genommen wird oder abgelehnt wird, fühlt man sich natürlich am Boden zerstört oder ich fühlte mich immer in meinem Leben am Boden zerstört. Aber ich glaube, es besteht darin, sich dann an den eigenen Ohren wieder aus dem Schlamassel zu ziehen und irgendwie irgendwie seinen Selbstwert wieder zusammenzukratzen und dann weiterzumachen. Und ich hatte Gott sei Dank immer tolle Eltern, einen tollen Bruder, tolle Freunde, einen tollen Partner. Jetzt in den letzten 15 Jahren, die mich immer aufgebaut haben und mir immer gesagt haben, dass sie an mich glauben. Ja, und dann die Liebe zur Musik hilft natürlich auch, weil man kann ja gar nicht ohne.
0: Ich hatte das auch schon eingangs erwähnt, dass du dich auch ehrenamtlich engagierst. Was genau oder wo genau engagierst du dich ehrenamtlich? Präsenz ist ein bisschen fehl am Platze, leider. Ich habe
1: mich früher, als ich, sagen wir mal, bevor meine Karriere sehr intensiv wurde, konnte ich mich ehrenamtlich engagieren. Das habe ich getan im autonomen Frauenhaus in Stuttgart über mehrere Jahre hinweg. Und das war eine großartige Arbeit mit das Beste, was ich in meinem Leben, glaube ich, je gemacht habe. Ich habe mit den Kindern dort einfach nur gespielt, Fußball gespielt, auf dem Spielplatz auf dem Klettergerüst gehangen oder bin zur Eisdiele oder ins Schwimmbad gegangen, habe ihnen vorgestellt gelesen, habe mit ihnen gebastelt, aber vor allem habe ich mit ihnen zwei Musiktheater geschrieben, das Bühnenbild gebastelt, die Kulissen gemalt, die Kostüme mit ihren Müttern geschneidert und mit allen zusammen, Müttern und Kindern, die Schauspielpartien, die Choreografien und die Gesangsnummern erarbeitet und wir haben das aufgeführt. und Das waren Projekte, die liefen jeweils über ein Jahr und dieser Zeitraum war genau richtig, weil dann alle ganz intensiv in diese Materie reinkamen und sich ganz lange mit Tanzen und mit Singen und mit schauspielen beschäftigen konnten und das hat allen so viel gebracht und ich glaube mir am allermeisten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen in so einem Frauenhaus? Also wenn man sich da ehrenamtlich engagieren möchte, kann man dann auch Ideen mit reinbringen, was man anbieten möchte? Das Autonome Braunhaus Stuttgart
1: hatte zu der Zeit vor allen Dingen zwei Mitarbeiterinnen, die mich total unterstützt haben und es gut fanden, dass ich da hinkomme und mit den Kindern was machen will. Eigentlich kam ich gar nicht auf den Theatergedanken, sondern eine dieser Mitarbeiterinnen, die hat gesagt, du, guck mal, ich kann 3.000 Euro beantragen für ein Kunstprojekt und du bist doch Musikerin, hast nicht Lust, was zu machen. Und dann habe ich nach Hause gegangen und gedacht, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich einfach Ja gesagt und habe dann angefangen, selber zu schreiben und, <lacht> und so nahm du so. Sein.
0: Wie kommst du, dass du dich ausgerechnet in einem Frauenhaus engagieren wolltest? Also, was hast du erlebt?
1: Naja, Me Too. So viele von unseren Mitstreiterinnen auf diesem Planeten. Gibt es auch Erlebnisse von sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt oder Nötigungen oder einfach Übergriffen, unangenehm in meinem Leben. Manche Erlebnisse waren in Anführungszeichen harmloser Natur. Wenn dir einfach ein Dirigent oder ein Journalist einfach dauernd den Arsch betatscht, würde ich das unter harmlos verzeichnen. Auch wenn ich es finde, dass es verboten gehört, weil ich als Frau fast auch in irgendwelchen Künstlern dauernd an Arsch oder ins Gemächt. Ich Sowas gehört sich nicht und es gehört auch geahndet in der Gesellschaft. Aber es gab eben auch viel, viel drastischere und sehr schlimme Erlebnisse in meinem Leben. Mehrere. Ich würde sagen, es gab vier wirklich prägende Erlebnisse, die sehr gewalttätig waren. Und ich hatte das starke Bedürfnis, irgendwas für die Verständigung zwischen Männern und Frauen zu tun, weil ich mit ungefähr 20 habe ich Männer so gehasst und so verachtet und so gefürchtet, dass ich wusste, erstens bei mir geht es so nicht weiter, das war ein Gefühl, womit ich nicht leben wollte oder Gefühle, mit denen ich nicht leben wollte und auch schwer leben konnte. Mich hat das physisch dann auch irgendwann krank gemacht. Und dann wusste ich auch, dass nicht alle Männer so sind oder ich habe es gehofft, nicht alle Männer so sind. Und selbst wenn sie alle so wären, müsste man was dagegen tun. Und dann habe ich zu den gelben Seiten gegriffen und habe ein Stoßgebet ins Universum geschickt und habe gesagt, okay, ich blätter jetzt durch die sozialen Vereine hier und bitte lass meinen Finger da anhalten, wo ich richtig bin bin
0: und als ich die Augen aufschlug, war mein Finger auf dem autonomen Frauenhaus Stuttgart und da habe ich dann angerufen. Inwiefern hat dich die Zeit verändert, die du in diesem Frauenhaus verbracht hast? In erster Linie
1: habe ich sehr viel gewonnen an Verständnis über meine eigenen Verhaltensmuster und an Erleichterung, weil ich gesehen habe, dass, dass so viele Frauen in der gleichen Situation sind, viel schlimmeren Situationen auch zum Teil. Und dass es aber immer eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Diese Erfahrung ist wirklich unschätzbar. Dann die mitarbeiterinnen in dem Frauenhaus zu erleben, mit was für einem Engagement und mit welcher Klarheit die dastehen in der Gesellschaft und für was sie einstehen, dass sie für sich selber und und für andere Frauen und Mädchen und deren Rechte einstehen, war sehr, sehr prägend und sehr wichtig für mich. Und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Und dann zu sehen, welche Störungen, Zerstörungen und Verstörungen Kinder haben, durch Gewalt die Männer ausüben, gegen die Frauen und manchmal auch gegen sie selber, gegen die Kinder. Und wie lang anhaltend diese Folgen sind, das ist erschütternd, aber es hat keinen Sinn, zu Hause zu sitzen und darüber zu lamentieren, sondern man muss aktiv werden und man muss in die Handlung kommen und das tun Menschen, Mitarbeiterinnen, die im Frauenhaus arbeiten und auch die Frauen, die mit ihren Kindern ins Frauenhaus gehen, um sich zu schützen. Also neben dieser Arbeit im Frauenhaus hatte ich das riesige Glück, dass ich meinen Partner kennengelernt habe im Jahr 2002 2003 und ich denke, unser Zusammensein hat mich vor allem dazu gebracht, dass ich milder geworden bin und dass ich irgendwann meine Ängste verloren habe und, und auch diesen Hass, weil er einfach so ein wahnsinnig toller Mensch ist. So ein intelligenter, kluger Mensch, der aber auch so liebevoll ist. Und einen Partner zu haben, der diese Qualitäten hat, ist das Beste, was einem,
0: denke ich, passieren kann. Inwiefern hat sich dein, also wenn du gesagt hast, du am 20, da warst du sehr, hattest du eher negatives Männerbild. In welche Richtung hat sich das verändert? Wie siehst du das heute? Ich habe dann aber zeitgleich,
1: als ich im autonomen Frauenhaus arbeitete, habe ich immer noch im Hinterkopf gehabt, aber es muss doch auch um die Verständigung gehen zwischen den Geschlechtern. Es kann nicht nur für die Frauen arbeiten. Ich möchte doch verstehen. Ich möchte das verstehen und begreifen, warum diese Gewalt, warum dieses viele Testosteron zu Gewalt führt bei Männern. Und ich habe dann entdeckt, dass es in Stuttgart ein Männerinterventionszentrum gab, gibt und durfte dorthin und durfte mit einem der Mitarbeiter sprechen und durfte auch einen der jungen Männer interviewen damals, die dort waren die dort in Therapie waren. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Gruppentherapie. Ein Richter kann zum Beispiel einem Mann, der auffällig geworden ist und der seine Frau bedroht oder seine Freundin bedroht oder schon sogar angegangen ist, der Richter kann diesen jungen Mann dazu verdonnern, dass er entweder in Haft geht oder wenn es noch nicht so gefährlich ist, dass er weggesperrt werden muss oder soll, dann kann er in dieses Männerinterventionszentrum gehen und dort eine Therapie machen und hat dort auch dann Erscheinungspflicht oder Teilnahmepflicht. Und dieses Männerinterventionszentrum macht Gruppentherapien und ich will jetzt nicht lügen, man muss es nochmal genau recherchieren, wie die jetzt arbeiten, weil das, was ich jetzt erzähle, ist mehrere Jahre her. Die Erfolgsquote von diesem Männerinterventionszentrum, dass diese Männer nicht mehr gewalttätig werden, ist riesengroß. Viel, 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 viel höher, als eine Haftanstalt hat. Denn die Leute aus der Haftanstalt werden zu einem großen Prozentsatz wieder rückwärts. Aber aus dem Männerinterventionszentrum gab es damals eine 70%. Prozentige Erfolgsquote. Das bedeutet, dass diese Männer, das habe ich dann begriffen, auch meistens einen Gewalthintergrund haben aus ihrer Kindheit oder Jugend und dass vieles von dieser Gewalt eine sozialisierte Gewalt ist und dass sie auch Opfer sind, die zu Tätern werden. Das ist ein ganz verbreitetes Muster überall auf der Welt, bei Männern wie bei Frauen. Opfer werden zu Tätern. Und das Männerinterventionszentrum ist eine Stelle, die dort eingreift und diesen potenziellen Täter dann sozusagen die Weichen stellen kann, sodass sie eben nicht zum Täter werden. Und der junge Mann, den ich damals interviewen durfte, hat mir damals zum Beispiel gestanden, sein größter Traum ist es, Kindergärtner zu sein, weil er Kinder so über alles liebt. Und er selber wurde als Kind von seinem Vater und seiner Mutter mit Ketten verprügelt. Und er hatte schon als junger Mann so einen Hass und eine Wut und eine Aggression in sich, dass er durch die Stadt gegangen ist und alle angerempelt hat und nur darauf gewartet hat, sehnsüchtig, dass irgendwann einer zuschlägt, damit er endlich zurückschlagen kann. Das sind halt so Zeitbomben, die durch Gewalt ins Leben geschickt werden. Und als ich das begriffen habe, ist viel von meinem Hass und meinen Ängsten verschwunden, weil ich dachte, ja, es ist einfach ein Thema, das man bearbeiten muss, und wo man einfach als Gesellschaft andere Mittel finden muss. Und es nützt sehr viel, glaube ich, die aktuelle Debatte durch MeToo, die nützt sehr viel, dass man darauf aufmerksam wird, was eigentlich auch in unseren hochzivilisierten Gesellschaften für alltägliche Übergriffe es gibt gegen Frauen. Aber wir dürfen nicht dabei bleiben. Wir müssen die Gesellschaft verändern. Wir müssen mehr Männerinterventionsstellen zum Beispiel finanzieren. Wir müssen mehr dafür sorgen, dass
0: Männer nicht mehr übergriffig werden im Alltag. Das wäre nämlich genau meine Frage. Also du erzählst jetzt von dem Interventionszentrum in Stuttgart, ob sowas nicht, also wenn die Erfolgsquote so hoch ist, ob sowas nicht auch noch in weiteren Städten in Deutschland
1: Meinst du, es ist damals Stuttgart die einzige Stadt, die das hatte? So wie Stuttgart auch die einzige Stadt bis heute ist, die zum Beispiel ein Café für Prostituierte hat. Und das ist wirklich bitter, weil solche Einrichtungen sind wahnsinnig wichtig für eine Gesellschaft und man kann nur sich engagieren in seiner Stadt und versuchen aktiv zu werden, dass
0: die Stadt sowas einrichtet. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du hast vorhin auch erzählt, es gab kleinere und größere Episoden von sexuellen Übergriffen. Die kleineren fingen an, dass dir ja mal ein Journalist am Hintern gepackt hat oder so. Wie bist du damals mit solchen Situationen umgegangen? Wenn man jung ist, ist man
1: irgendwie so abenteuerlustig und so und dann tut man das auch immer ab, weil man immer auf das Gute im Anderen hofft und denkt immer, naja, das, das meint der jetzt nicht so. In meinem Falle habe ich dann immer ein bisschen durch so Flirt oder Schäkereien das dann irgendwie so abgewendet und wenn man älter wird, ist man da etwas gerader und haut auf den Tisch und sagt lass deine Finger bei dir, du Arschloch und das bringt die Erfahrung und das bringt aber auch Erziehung, wenn man eine Mutter hat, die einem den eigenen Wert beibringt dann hat man hoffentlich genug Selbstbewusstsein, um dafür sich einzustehen und äh, wenn man so wie meine Mutter mir immer gesagt hat, du egal was passiert, egal was ist beruflich, wir sind immer für dich da und du brauchst dich von keinem Menschen auf dieser Welt abhängig zu machen. Das hat mir immer so das Gefühl gegeben, dass ich auch zu jedem Menschen Nein sagen kann. Das ist was sehr
0: Wichtiges. Da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber geredet und das, glaube ich, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man Nein sagen kann. Haben deine Erlebnisse und dein Engagement im Frauenhaus Einfluss auf deine Musik? Ganz bestimmt.
1: Das macht einen ja alles zu so dem Menschen, der man ist und man durchlebt Emotionen und die die hat man gespeichert in seinem Körper, in seiner Seele und als Musiker gibt man die auch wieder frei und natürlich ist das da drin, auch wenn das inzwischen lange her ist und mir meint vorkommt, wie als wäre es eine ganz andere Person gewesen oder ein ganz anderes Leben, aber natürlich ist das ein Teil von mir und ein Teil von dem, was dann auf der Bühne rauskommt.
0: Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest oder gibt es noch etwas, was du dir wünschen würdest? Ich wünsche mir Empathie.
1: Ich glaube, Empathie für alle Mitgeschöpfe auf dieser Erde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für uns alle, besonders für uns Menschen auf diesem Planeten, weil wir eine zwar mitleidsvolle, aber auch vielleicht das grausamste Geschöpf sind, was auf dieser Erde herumläuft. Und Empathie ist, denke ich, eine Qualität, die wir vertiefen sollten.
0: Das war Sarah Maria San. Sie ist eine der führenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Sarah. Ich danke dir sehr, Inke. Das war Sarah Maria Sann, eine der führenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik. Übrigens könnt ihr meinen Podcast auf iTunes bewerten und sofern ihr mögt unter www.raki3.com mein Newsletter abonnieren. Die nächste Folge erscheint Rosenmontag, das ist der 12.02. Schaltet gerne wieder ein, ich freue mich auf euch.